0: Les éclairs du numérique, le cabinet de curiosités Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique, on a des sujets dont on vous parle en longueur, on a des invités réguliers et puis on a aussi le cabinet de curiosité, même dans cette nouvelle formule on le garde et ça fait l'objet d'un ou de plusieurs podcasts d'ailleurs dans lequel chacun d'entre nous, chacun des petits vieux qui sont autour de ce micro va vous raconter un peu son histoire de web ou quelque chose qui l'a marqué ou quelque chose qui rebondit sur l'histoire du web et aujourd'hui c'est Damien Douani qui lance l'opération. Voilà, moi je parle un peu de, de culture web, c'est ça c'est un peu mon, mon, mon sujet que j'adore traiter.
1: Et je ne sais pas si vous avez suivi récemment quelque chose qui s'est passé, c'est la guerre des pixels. Quand on connaissait la guerre des boutons, et bien maintenant vous avez la guerre des pixels. Euh, messieurs, vous avez suivi ou pas ce qui s'est passé récemment sur Reddit et sur un Twitch petit peu, ouais.
2: mmh. De loin, évidemment, j'ai vu ça dans mon full Twitter, mais je n'ai pas participé, et... et... Bon, comme j'avais vu déjà Million de dollars pixels, je me suis fait une petite idée de ce que c'était. et Je suis passé à la suite, mais j'ai pas vraiment suivi. Million de dollars pixels, c'était il y a. Là, Alors effectivement, hein. ouais. quand on pense à ça, les plus vieux
1: comme nous euh, se rappellent de Million de dollars pixels. Donc Million de dollars pixels, c'était la page comme son nom l'indique où en fait on mettait euh, un pixel euh, et l'objectif c'est de faire de, de, un million. Je me rappelle plus, il, y avait payé, il fallait pas payer un dollar. Je, je me rappelle plus. c'était un dollar par ça, pixel,
0: un truc comme ça, je crois. Ça. Euh, il y avoir un million de pixels, je sais plus. Un truc. Ouais, et
1: puis il y a quelqu'un qui a réussi à se faire du pognon là-dessus, c'est extraordinaire. C'était de... a café
0: un million là-dessus. Ouais.
1: Ouais, ouais, exactement, mais je trouve ça brillant. Et donc l'idée, bien sûr, c'est de mettre un pixel sur une page et de constituer une sorte de fresque collective euh, qui après bah, allait passer à la postérité. Euh, et ben c'est un peu la même idée qui est ressortie de, 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 de ce qu'a de ce euh, fait euh, AirPlace, enfin AirPlace qui est l'endroit dans, dans, dans Reddit qui parlait de cette histoire de guerre des pixels. Alors il faut quand même avoir en tête un, un truc, c'est que cette initiative, elle n'est pas nouvelle. C'est un truc qui était sorti en fait en 2017 euh, pour le 1er avril. Donc, en fait, l'idée, ça avait été euh, tout simplement de faire, euh, de dire, voilà, on fait un, un layer, euh, une grille sur laquelle les gens peuvent s'amuser à, à faire, donc, un, vous placez un pixel et on s'amuse à faire une œuvre collective. Ça, c'était en 2017. L'édition 2022, c'est un peu différent parce que, pour moi, c'est un petit côté... Enfin, d'abord, il y a une réminiscence extraordinaire de cet esprit euh, un peu euh, libertaire du web, ce côté un peu fortchan ce côté on s'amuse et on, on va faire des trucs ensemble et on le fait de manière totalement désintéressée, mais que vous allez mélanger avec euh, des influenceurs et du, et du social. Donc, l'idée, c'était quoi Donc, en 2022, euh, Reddit, réédite, si je puis dire, cette histoire de, 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 de Canvas, donc de Airplace. Donc, en gros, ils créent une page et ils disent, voilà, du 1er avril au 5 avril, eh bien... Euh, vous allez placer sur une, grande, une grande, grande toile virtuelle. Vous allez positionner, pendant donc, 83 heures, je crois, vous allez positionner le, euh, des, des pixels. Et ce qui est génial, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a notamment plusieurs communautés, et notamment la communauté française, qui s'est particulièrement inspirée, ou qui s'est euh, particulièrement, on va dire, euh, on va dire euh, mis en avant sur le sujet, puisqu'il euh, y a eu, de la part de plusieurs euh, Youtubers et Twitchers, notamment, alors euh, vous en aviez plusieurs hein, qui étaient qui étaient, en, qui étaient mis en avant et donc ces, ces Twitchers là euh, ont eu pour, pour objectif de, euh, de créer on va dire des, des, des territoires spécifiques sur lesquels la France allait briller, briller. et donc c'est notamment sur la grande map, hein, c'était notamment en bas à gauche donc en bas à gauche on avait le drapeau français on a eu Zidane qui s'est créé euh, on a vu Thomas Pesquet qui est apparu d'ailleurs il en a fait sa, profi, sa, sa, picture, enfin, sa, sa photo de profil euh, le, le tableau s'est fini avec un magnifique arc de triomphe et un croissant euh, sur l'arc de triomphe euh, Bref, toute la culture, tout le résumé de la culture française qui était présente dans ce, dans ce truc-là. Et, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il euh, y a un, un tableau, on va dire, de, vous savez, de, de, une, 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 une map, vous savez, de, de chaleur qui a été créé pour voir à quels endroits la, 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 la guerre de pixels a été la, la plus forte. C'est effectivement en bas à gauche, donc en gros dans le sud-ouest, donc la partie française, où il y a eu des batailles pas possibles entre les Français et les Espagnols. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est que les Français, donc emmenés par plusieurs Twitchers, ont été particulièrement forts, puisqu'en fait, ils ont véritablement réussi à avoir des opérations coordonnées. Donc autrement dit, alors c'est c'était hein, qui hein? C'était Cameto en premier lieu, vous aviez Zerator, Squeezie derrière, LoClear, Antoine Daniel, plein d'autres, mais ça c'était les premiers. Et, et en fait l'idée c'était euh, finalement de créer un univers spécifique où la France brillait se défendre. Et donc, ça fait un petit côté. Vous savez, les jeux où vous défendez un territoire. Hein. Et ben, vous avez la même chose. Vous avez les Espagnols qui ont essayé de, de nous envahir, mais ça n'a pas marché. Vous avez les Canadiens qui ont essayé de faire la, fleur, la, la, la feuille d'érable, mais ils n'ont jamais réussi à finir la feuille d'érable parce qu'ils n'ont pas réussi à se coordonner. Et donc, ce qui est génial derrière ça, c'est qu'il y a une magnifique coordination de la collab de, 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 des, des principaux Twitchers français euh, derrière ça. Et donc, j'ai un copain qui m'a envoyé d'ailleurs le Discord sur lequel il y avait des opérations. Et c'était particulièrement bien ordonné. Vous aviez, en fait, euh, des équipes qui faisaient l'attaque, des équipes qui faisaient la défense, euh, des équipes qui, qui, qui avaient pour objectif de déployer, euh, de déployer différents trucs, euh, différents, différents euh, dessins. Euh, et ce qui était génial à voir, c'est que lorsqu'il y avait un ordre qui était lancé, euh, sur Twitter aussi, eh bien, vous aviez véritablement, à la seconde, des choses qui se créaient. Donc,
2: ça veut dire qu'il y avait véritablement une coordination derrière totalement virtuelle. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça fascinant. Et improvisé, et improvisé. Je pense que c est, c est, ça, ça annonce beaucoup de les capacités du pays, en cas de problème, euh, à se coordonner sur les réseaux et à agir. C'est plutôt enthousiasmant, comme, euh, même si, effectivement, là, c'est juste pour du pixel. Pas... Mais euh, pour avoir connu des situations... Finalement, assez similaire, bien plus dramatique, mais assez similaire, euh, de lutte en Tunisie, en, dans, dans tout un tas de pays. Euh, C'est un peu comme ça que ça s'organise. Je, je, je retrouve beaucoup de, de, dans ce que tu me racontes de l'organisation dans des situations de pré-révolution ou de révolution. Euh, alors évidemment, la comparaison s'arrête là, hein, la, la, les suites n'ont rien à voir et sont infiniment plus dramatiques, mais euh, cette capacité à s'auto-organiser en claquant des doigts et avoir une réponse immédiate sans avoir euh, autre chose que des influenceurs. Hein. On n'est pas dans un commandement militaire, on n'est pas dans une hiérarchie, on est sur du bénévolat pur, il euh, n'y a pas de subordination... Euh, et, et ça, c'est annonciateur quand même d'une capacité du pays à se mobiliser pour lutter ou pour euh, atteindre un but. Ce qui est plutôt
0: enthousiasmant par les temps qui courent. Ben ça fait plutôt référence aux modes sociaux et de lutte sociale de ces derniers temps où on a finalement beaucoup de gens qui arrivent à se grouper sans avoir une hiérarchie définie autour d'une idée un peu générale et venir en masse faire quelque chose. Et en fait, c'est un nouveau mouvement qui, qui est issu de... Du, du web et de la possibilité du web qui fait que tout d'un coup il y a des choses qui peuvent émerger de façon très très structurée, très rapide et sans avoir de leader d'opinion et ça on va le voir euh, par exemple je pense sur un mouvement euh
2: bah, on, on va avoir la, la suite des Gilets jaunes,
0: hein. c'est clair pro-action euh, écologique par exemple ça va naître à un moment précis, ça va tout à fait en très peu de Com temps grâce à ce genre de, de choses
2: Complètement, il y a, il y a certainement beaucoup d'espoir pour l'écologie à, à, à trouver là-dedans parce que c'est clair que le, le, les modes d'action politique ne, nous mettent dans un mur hein, c'est pas, pas la politique qui peut changer ça alors qu'effectivement des actions citoyennes un peu impromptues, auto-organisées qui vont pour une raison qui, qui mettre en place une action en faveur de l'écologie, là, il y a, y a vraiment un, un champ d'espoir qui s'ouvre avec ça. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de voir, effectivement, donc, outre le, le côté, on va dire, alors spontané et organisé
1: à la fois mais effectivement c'est toujours cette logique un peu d'organisation de, 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 décentralisée et très souple qui est assez fascinant là c'était pour le lol, donc c'est vraiment pour le, la rigolade donc ce que je trouve génial c'est que oui tu as raison Fabrice pour des, des sujets plus, plus importants, plus, plus lourds on pourrait imaginer une telle organisation aussi là pour le lol tout le monde s'est amusé à le faire moi je suis allé mettre mon petit pixel enfin si, si, moi je l'ai découvert hein, quand il y a eu le lancement vrai, sur Twitter et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc là et je suis allé regarder en détail euh, Et après ce qui est intéressant aussi à voir c'est quand vous reprenez toute la, la vision globale de la map qui a été créée ce qui est surprenant c'est que quelque part c'est un peu, je trouve, un, un, une sorte de miroir de la culture globale aujourd'hui puisque vous avez euh, aussi bien alors des gens qui ont réussi à placer le, le, le logo d'Arte certainement des français ou des allemands qui se sont amusés, d'ailleurs Arte les a remerciés on n'a a rien demandé mais on vous remercie vous avez, vous avez bien sûr du Star Wars vous avez plein de choses qui sont assez amusantes parce que c'est à la fois il y a beaucoup de, beaucoup de mangas aussi qui sont présents donc c'est aussi un reflet je trouve de la culture digital du web aujourd'hui avec des gamins euh, qui enfin voilà, dont on, on, ils n'étaient pas là quand nous on y était et on, donc c'est ça, il y a à la fois cette notion de, on trouve des éléments inhérents à la culture geek qui sont récurrents et des choses qui sont très prégnantes d'aujourd'hui avec cette logique un peu souverainiste de on défend notre territoire mais c'est pour le lol c'est pour le fun et il n'y a pas de dimension on va dire, on va dire belliqueuse derrière euh, quand, les, quand les, espag les, les espagnols essayent d'envahir de, 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 les français, les français qui, ré qui réagissent, donc on retrouve cette logique de, de jeu derrière, je trouve ça assez fascinant et particulièrement intéressant et réjouissant aussi de se dire que tout ce qui a fait un peu la culture web, à la base, qu'on connaît bien, est toujours quand même peu, est assez présent aujourd'hui encore.
2: Oui, c'est toujours présent, ça n'a pas disparu, c'est clair, c'est la base, c'est l'ADN, ça, ça,
0: je ne pense pas que ça disparaîtra. Mais c'est intéressant parce que ça ouvre des champs sur euh, Pixel Power, Pixel Action, Pixel Politique. En fait, euh, ces petites actions individuelles groupées euh, qui se font dans une vraie intelligence grâce notamment au réseau du web tout d'un coup, c'est quelque chose qui va certainement changer la donne dans les ah, modes d'action. On a tous vu là que ce n'est pas par le mode politique et les élections que ça va bouger euh, finalement. Il
2: n'y a, a plus de corps intermédiaire, il n'y a plus de choix en politique. C'est évident que euh, c'est dans ces directions-là qu'il va falloir euh, explorer pour obtenir que les choses avancent. Il n'y a, a plus que ça, de toute façon, on n'a plus vraiment de choix. Bon, le pixel est l'avenir du web et du monde. <rire> Exactement, alors juste pour, pour, pour finir
1: là-dessus, pour ceux qui ont envie d'avoir une vision globale, il y a un très bon site que je vous conseille, je vais vous donner tout de suite la, qu'il faut aller voir, qui reprend l'intégralité de la map et en fait qui l'analyse. En fait, si vous passez la souris dessus, ça vous permet en fait de savoir combien il y a de pixels, qui l'a créé, euh, quelle était l'histoire de cette zone. Donc il y a des trucs très rigolos. Je vous disais, il y a Arte, euh, il y a, euh, <rire> on voit euh, TGV versus euh, ICE, hein, qui est le TGV allemand. Euh, vous avez, vous avez différents du, du manga, comme je vous le disais, qui est du One Piece par exemple, qui, qui est présent. Euh, ce qui est assez amusant aussi de voir, c'est que je trouve que les Américains sont pas si présents que ça finalement. Enfin, ou tout au moins ce qu'on pourrait se prévaloir comme étant on va dire, des éléments spécifiquement américains, ce n'est pas forcément si présent que ça. Donc comme je vous le disais, les Français ont bien défendu leur terrain et ont fait une zone de pixels assez impressionnante avec plus de 124 000 pixels. Et donc ce site-là, si vous avez envie de le voir, vous tapez, alors vous écoutez bien, place, donc place-atlas, point. Uh, Stefanocoding.me. Alors, vous trouvez, vous cherchez place atlas hein, sur Google hein, uh, et vous allez le trouver. Donc, place-atlas. comme ça se dit, hein, F et N, O, Stefanocoding.me. Et il a fait toute l'analyse uh, de, de, uh, de ce qu'on retrouve ici dans, uh, dans, dans la qui a été la, la Pixel War. C'est vraiment super sympa à regarder et uh, moi je vais, je vais passer du temps à regarder ça en détail. C'est vraiment hyper révélateur.
0: bon On mettra évidemment le lien dans le texte associé ouais, on vous à On le mettra podcast, dans la hein, description. Bien oui, oui. Bon, bah, c'était pas mal ce nouveau, cette nouvelle formule de cabinet de curiosité où on prend un peu le temps de, de voir un sujet. C'est donc euh, celui qu'on vous propose dans cette nouvelle forme. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, par exemple, pour de nouvelles aventures. Exactement. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À la semaine prochaine. Les Éclairs du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doheny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur... Les éclaireurs du numérique.fr